0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。Hello， 大家，我们上一集呢聊到北魏冯太后，她历经亡国、进皇宫为奴，再成为北魏的皇后。然后呢，命苦的他年纪轻轻就守寡，守寡就算了，他还要孤儿寡母地对付企图篡权坏人的故事。光讲到这里，这样的人生经验感觉就跟做了三次的大怒神一样。但可以成为北魏第一女主角冯太后的人生，就是会比乡土剧还要精彩。那个时候的冯太后，她身边只有一个才十二岁的献文帝。在这之前的北魏史书呢，都没有太多关于冯太后个性的记载。但光看她从搜证到请丈夫的兄弟们入京城，合力快速的扳倒全城已浑的过程，我们就可以看到她的冷静、聪明，还有果断的这些人格特质。而且后来有学者研究，冯太后之所以在这个阶段就能够临朝听政，不是因为她是太后的关系，而是因为她扳倒已婚的这件事情。毕竟过往北魏的太后可以掌权，大部分都来自于太后与皇帝之间的母子关系。那这里的母子关系呢，指的不是血缘关系，而是养育之情。大家还记得吗？我们上一集有提到，北魏皇室的祖宗规矩呢，就是子贵母死，所以呢，在早期，北魏皇帝的生母往往都是熬不到儿子当皇帝就挂掉了。所以呢，能够荣登太后宝座的大部分就是前一任皇帝的皇后，或者是皇帝的保姆，就是因为皇帝对保姆产生了对母亲般的感情，所以才会愿意赋予他们权利。那也因为冯太后没有真正的养育过献文帝，献文帝对他呢，自然也不会有那一种对母亲般的情感。所以冯太后这个权力呢，抓的就不仅也不牢了。于是呢，在献文帝立了太子之后，他就把握在手中一年多的政权还给了献文帝，专心的呢在后宫帮献文帝养儿子了。说到这里呢，你们觉得冯太后有没有掌权的野心呢？毕竟他都放手归政了呀，没有流血政变，也没有跟他的皇帝儿子反目成仇，感觉上就是个不恋战权位的人设。嗯，但我不觉得。就从他亲自抚养太子的这个举动来看，这就是他想要百分百掌权的提前部署。就像那个时候要扳倒乙浑一样，他不急。他冷静权谋，他知道献文帝对自己没有真正的母子感情，而献文帝呢才是货真价实的皇帝。那如果皇帝不肯放权给他，他能够掌控的也就非常有限了。虽然不至于到完全没有影响力啦，毕竟呢，那一年多的执政他也不是白做的，是有替自己留下一些呃桩脚，在后宫呢也是他自己说了算，不然呢这个太子哪是能够说他想自己养就自己养的呢？但是有这些还不够，绝对不足以左右皇帝，让自己当家做主。而献文帝也不是笨蛋，小的时候呢，不管怎么样，他对冯太后总是带着感恩的情绪的。但长大之后呢，这些所谓的太后的人马都让他看得心烦讨厌极了。他已经长大了，他想要完全掌控北魏这个国家，他不想跟他名义上的母亲瓜分这个权力。不过呢，这年轻人的动作始终都还是急了些。他的第一步居然是直接挑上冯太后当时热恋的男朋友李毅，那时才二十多岁的冯太后挑男朋友的眼光真的是非常的不错，青年才俊是基本的。据说李毅出身官宦世家，这个长相呢跟能力都是一等一的好，当然他也在朝为官。于是呢，献文帝呢就趁这个机会找人做了手脚，诬告李毅跟他的兄弟几十条罪状，然后呢就趁机把他们兄弟都给杀了。冯太后知道李毅就是当了替死鬼，是献文帝对付自己的第一步。但他当时认清自己的权力不够大，他不足以替李煜挡灾伸冤。我们完全可以想象，当时冯太后的愤怒，大概是想把献文帝生吞活剥吃了的心都有了。但是冯太后的个性向来冷静，她没有因为这样就搞出什么惊天动地又伤害不了献文帝的事情，他选择忍耐。但是冯太后的忍耐没有让献文帝安静下来，他杀李弼的这一步成功之后，隔年十八岁的献文帝他又继续出招了。这一次呢，他出的招叫做禅让皇位。哎，对。大家没有听错，十八岁的皇帝在没有人逼宫、没有外患打来的情况之下，主动说，因为他顿悟人生，不恋眷俗世，所以呢，他要禅让他的皇帝宝座。而更妙的来了，他居然呢是要把皇位禅让给他的叔叔。当然啦，这一招呢也是冲着冯太后来的。他自己是皇帝呢，所以他老爸的皇后就是皇太后。但如果现在这个皇帝变成了他的叔叔，叔叔跟冯太后是同辈啊。这样一搞呢，冯太后就得从原来的位置上下来啦，而且呢，还可以借由叔叔来抗衡冯太后。献文帝当下一定觉得自己太聪明、太天才了，但是。他的朝臣没有人要理他。献文帝第一次提出这个主意的时候呢，要来寻求认同的时候，满朝文武是安静无声啊，尴尬无比啊。但是献文帝年轻人就是有冲劲，不死心。他没多久呢，又再提了一次，而且呢，还像拿着麦克风一直嘟着问大家说：“你觉得怎么样？你觉得怎么样？你觉得这主意好不好？你觉得这主意好不好？”这些群臣呢，被他逼到墙角，只好对献文帝说：“大哥啊。”如果你真心不想干了呢，要让位也应该要让给你儿子啊，你记得吗？您有个太子啊，皇家继承血脉不是让你这样玩的啦。自己有儿子还要让位给叔叔啊，这以后这皇位是要给你叔叔的儿子，还是要给你儿子啦？那这些群臣的反应呢，到底有没有冯太后在后面失利，我们就不好说喽。这献文帝呢，最后不甘不愿地把皇位善让给他儿子了，而他呢就成为太上皇帝。哎，听清楚哦，不是太上皇，是太上皇帝。这四个字可是有玄妙的，因为他说皇帝实在太年幼了，所以呢，他这个太上皇帝就辛苦一点啦，依旧在这个俗世呢指挥朝政。大家看吧，就说献文帝的禅让是冲着冯太后去的，他根本不是认真的想退休。而这个年轻气盛的献文帝呢，虽然他的斗争技巧是真的有点弱了，但也不是完全少根基的冲动年轻人。他在政治跟外交上也是有一番作为的。后来呢，另外一个游牧民族柔然来骚扰北魏的国境，这献文帝呢是直接点拨兵马，御驾亲征，最后呢是把柔然一路打回老家去了。而在扫除了外患之后呢，献文帝为了展现自己对军事权力的掌控，又在北魏国内呢多次阅兵演练。这种频频示威挑衅的结果，就是迎来正面的对决。就在隔年，西元四百七十六年，北魏爆发政变，京城戒严。没多久呢，就传来献文帝驾崩的消息。当时没有人交代，才二十三四岁的献文帝到底是怎么突然死掉的。而魏书的记载呢，就更加诡异了，就只记载了皇帝暴毙，然后呢说当时大家都知道这件事情是太后做的。这也太随便了吧！<笑>但是呢，冯太后也应该真的没有被乱冤枉啦。依照当时的政治局势呢，能有办法去动献文帝那颗金贵脑袋的，大概也只有冯太后了。而无论这次政变的发动者是献文帝还是冯太后，以结果来说，最后的赢家都是冯太后。而跟自己作对的这个太上皇帝退场了，现在唯一在场上的选手是从小养在自己身边的孙子拓跋宏，蛰伏了好几年，辈分又再升一级的冯太皇太后，终于又回到权力的核心，可以实践他的政治理念跟发挥他的能力了。啊不过哈，那个太皇太后这个名字真的太长了，我真的很怕，我继续再这样讲讲下去，我就会一直不停的出现台湾国语。所以呢，我们后面还是继续叫她冯太后吧。北魏的国力呢，也从冯太后第二次的临朝听政之后，开始慢慢的强盛了起来。这冯太后第一次临朝听政的施政重点呢，是放在教育上。而他第二次的回归施政重点换了，这一次呢是要稳定民生、增加生产力。这个政策放在现代也是非常的受用的。而因为呢，北魏早年征战不断，有许多的土地都荒废了，再加上世家大族因为权势财力太雄厚。于是呢，饲养了许多的奴仆，而且还默默的并吞了那些荒废的土地，可以说是肥了这些贵族，但是却瘦了国家。于是呢，冯太后采纳高级政务官李冲提出的三长制。什么是三长制呢？三长制就是五户设一个里长，五个里呢设一个里长，五个里呢设一个党长。这样一来呢，就借着清点国家人口，把贵族暗地里圈养的那些奴仆呢，一个一个的脱离出来，登记在册。这样一来呢，就可以有效的打压世家贵族，也可以加强中央集权的控制，有利于政权的稳固。而这个冯太后，她不只看重现有的高级官员，而且她还广纳人才，不管是汉人还是鲜卑人，不管官职大小，重点呢是才能而不是背景。像是后来一路影响到隋唐的均田制，就是由当时官位比较低的官员所提出来的。讲到这个均田制啊，这个制度呢，跟三长制根本就是配套方案一配的啦。他推行三长制呢，先掌握国家人口之后，再根据登陆的人口数由国家分配田地，让人力能够充分的运用在土地耕作上面，增加国家的生产力，最终呢，再依照户口来收税。这个不管是对人民或对国家来说，都是双赢的政策。而这些双赢的政策呢，一定会引起既得利益者的反弹。但我们从这两个政策后来都可以顺利的推行，就可以知道，冯太后在这整个的过程当中，他已经慢慢的彻底掌权，朝中呢再也没有其他的权势可以跟他相抗衡了。除了奖励人民耕作、不任意增加税负之外，我觉得还有一个冯太后的德政是非讲不可的，就是对于罪犯的处理方式。北魏呢早期他的法律是相当的严苛，只要犯了罪，动不动就是诛人家五族啊。冯太后执政之后，将五族限缩为三族，而且呢，时常透游着大赦天下，来让犯人能够回归到社会，增加人民的生产力。十年之间，他就大赦天下高达七次之多，这对当时北魏的社会稳定跟发展都有着相当大的帮助。这样讲下来呢，是不是觉得冯太后身上仿佛就是散发着一个光圈？感觉就是一个仁慈和善的女主角人设？哦不，当然不是！怎么可能只有光明面呢？别忘了，她可是一个冷静果断、对敌人绝对不心慈手软的人啊。举个例子来说，有一次呢，地方的百姓叛变。他就差点呐、啊，把整座城的百姓都给屠杀了。他认为，既然你住在这个城里，就代表你对国家也有恶心，这种人不能留，通通要杀光。最后关头呢，被身边的人给拦住了，所以呢，这一城的百姓呢，才留下了性命。当冯太后的敌人，往往没有什么好下场。还记得那个遭到诬陷被杀死的男朋友李义吗？这太后报仇三年不晚。后来诬陷李义的人呢，也被冯太后找个理由给杀掉了。不止这样，这冯太后还一不做二不休地杀掉了皇帝拓跋宏的亲外公，为的就是怕未来这有可能发生的外戚干政。对冯太后来说啊，面对敌人呢，她可以忍，可以等，但是她绝对不会心软。那这讲到男朋友啊，现在很多的历史资料都会给冯太后套一个淫乱啊，或者是风流的评价。这史书上呢，就说冯太后有很多男朋友，就连当年呢，献文帝杀李毅呢，都是套一个因为受不了冯太后不检点的行为当理由。但我想，那些在历史上留下名号的女主角们，如果没有守着一个男人到死到老的话呢，大概就都会被认为风流了吧。不过啦，冯太后也的确不只有李义这一个男朋友，而且呢，她的男朋友随便举例都是历史上有留名的。其中一个呢，就是前面我们提到主张三长制的李冲。那另一个呢，就是最后官拜北魏宰府的王瑞。根据记载，这个李冲跟王瑞呢，都是一路升官、封爵、加赏不断的，甚至不知道是不是因为李毅被冤死的这个阴影实在太深了。最后呢，宰府王瑞还获赠太后颁发金书铁卷一面。就是免死金牌啦，让这个男朋友呢能够保一生的平安。虽然看起来好像当她的男朋友好处非常多，但是呢，冯太后没有让她信任的人，不管是后宫的宦官，或者是她的男朋友们，专擅弄权。一方面呢，是他选的人的人品是真的都非常好，再加上呢，冯太后有意的控制这一些人的发展，所以呢，从他掌权到他后来离世，都没有因为他个人的感情而衍生出乱象，而侵犯北魏朝政的状况。而冯太后的孙子皇帝拓跋宏，在冯太后掌权的时候，他都在干嘛呢？他正在好好的读书学习，如何当一个好皇帝？拓跋宏从小就没了妈妈，爸爸呢又在他十岁那一年走了。朝政呢让祖母一手牢牢地抓紧，也就是说，他的生死就是祖母的一句话而已。可想而知，拓跋宏对于祖母的那一种依赖、尊敬跟畏惧。冯太后其实相当重视拓跋宏的教育，他认为没有人天生下来就是聪明博学的，这些都是要靠后天来培养。而且不只是皇帝，同辈的皇室子孙也都要一起受教育，这样呢，未来他们才会有共同的理念跟价值观，也才能够成为辅佐皇帝的功臣良将。而这个拓跋宏也相当的争气，他勤读诗书，对于老子跟庄子呢也理解得相当透彻，而且呢还是一个可以自己书写圣旨的皇帝。要知道，我们古代大部分的皇帝哦，颁布圣旨他都是用嘴巴讲的，然后呢再由他信任的大臣呢写作文把他弄成圣旨。这拓跋宏呢，从小呢就被祖母教育得非常好，而且呢，在他十八九岁的时候呢，祖母就开始让他参与朝政了。而这个年轻的皇帝呢，没有因为长大了就开始冲撞祖母，他跟祖母一同临朝听政的时候呢，也不会擅自发表自己的意见。即便冯太后慢慢的放权给他，他也养成事事都跟祖母回报的这个习惯，等于是在祖母给他圈定的范围内呢，小心谨慎的累积治国的能力。也许真的就是因为这一段时间实习皇帝的经验，所以呢，当西元四百九十年掌权达十五年的冯太后病逝，拓跋宏呢后续就顺利的接掌了他的权力。他对于政务呢也相当的熟悉，重大的民生跟汉化政策呢也依循着冯太后时期定好的方向来前进，继续增强北魏的国力。而拓跋宏对于祖母的情感到底是真的浓郁呢，还是人在屋檐下不得不低头呢？毕竟冯太后对他是非常的严格。有些资料还记载，在拓跋宏小的时候，冯太后有一度就因为拓跋宏太聪明而想要废掉他，甚至呢有一些疑似虐待儿童情节的发生。但这些呢，似乎都没有妨碍拓跋宏对于祖母的情感。他不止在祖母在世的时候处处表示恭敬谦让，在祖母过世之后呢，他还仿效古制，为祖母守孝三年。这守孝三年不是开玩笑的，这三年都要吃素，不碰婚食，也不与他的后妃同房。对，就是大家现在心里想的那个意思，没有错。那个时候他已经不需要畏惧祖母的权利了，顶多呢就是做做样子给文武百官看就可以了。但是他还是彻底执行了三年，甚至呢在后来上朝的时候还有感而发说：“过去都是祖母跟我一起站在这里议政，但现在却剩下自己一个人了。”从这些举动来推测，拓跋宏应该是真的打心里怀念祖母的。也许在拓跋宏的心里，他对于冯太后的感情，与其我们说是祖孙之情，不如说是母子之情，可能来得更贴切一点。而年轻的拓跋宏在没有了祖母的扶持之后，如何能独当一面的治理国家？那又是另外一个故事了。北魏冯太后四十九年的精彩人生故事就讲到这里喽。希望大家会喜欢，谢谢大家今天的收听，也祝大家新年快乐！希望呢，在兔年起人说故事能够继续的突飞猛进，为大家寻找更多更有意思又好听的故事给大家听。谢谢大家，我们就下集再见喽，大家拜拜。